0: Avsnitt 18 av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en librivox -inspelning. Alla librivox är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander Göteborgsflickor flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 18. Ett utställningsbesök jag var i somras i Köpenhamn och tittade på Baltiska utställningen. Det var trevligt där. Sundet gnistrade blått och solen sken och gröna vor och löven. Om nätterna sjöng och nekter galen, säger folk som hört den. Om dagarna drack jag Tom Collins. Hade jag inte gjort det så vore jag stilla avliden för länge sen. Redan när jag lämnade Stockholm började det. Det var på järnvägen. Jag stod på plattformen och rökte en cigarett när en herre som såg ut som om han ägde tåget kom och ställde sig bredvid mig. Han tände en cigarr, spottade på mina skor och slängde den brinnande tändstickan i det torra gräset på barnvallen. Jag trodde knappast att han ägde tåget ännu mindre barnvallen. Att han i varje fall inte ägde mina skor var jag fullkomligt säker på. Alltså tog jag den vackra blå nästuk han bar i sin bröstficka och torkade av det nobla laxskor som jag köpt på kredit. Mannen fick genast en frisk, men inte direkt vacker röd färg i ansiktet, och frågade vad, ett fult ord, jag egentligen menade. Jag svarade inte. Jag talar sällan med obekanta, såvida det inte är och unga vackra damer. Man är väl svensk? Då kom han emellertid nära mig förmodligen, för att jag skulle kunna se bättre, och frågade om jag visste vem han var. –Nej, svarade jag, jag läser inte polisunderrättelser. –Er ska den ledet ta, upplyste han. –Om ni anser det vara er plikt, så låt gå, svarade jag, men jag vill bara skicka av ett telegram från nästa station först. En kort stund betraktade vi tigande varandra, så spottade han tre gånger på Sörmland och gick in i vagnen. Jag vet inte alls vad han hade emot Sörmland. Jag tyckte att det var bedårande vackert när det gled förbi i kvällsbrytningen. En stund senare gick jag också in i vagnen och träffade där en god vän som blev glad över att få se mig och bad att få presentera sin farbror som var en av mina trognaste läsare och gärna ville träffa mig. Smickrad bad jag honom ta fram gubben och uttalade den förvisningen att jag skulle bli förtjust i honom. Naturligtvis var det karn från plattformen. Vi skakade hand och vanställde våra ansikten med vänliga leenden, samt skilde så snart som möjligt. Senare sa jag till min vän Du får förlåta att jag talar rent ut, men jag tycker inte om din farbror. Han ser ut som en korsning mellan Babian och Skummakarenka och tycks i övrigt vara en ganska avsevärd drulle. Vilken skälarnas sympati, sa min vän. Han sa ungefär detsamma om dig. Han påstod sig aldrig haft olyckan att möta någon mer renodlad fehund. Då har han väl undantagit sina släktingar, svarade jag, varefter vi skildes. Vi har sedan noggrant sett till att vi aldrig mer har råkats. På anlände vi till den skonska huvudstaden. Den var flaggprydd, en sak som mycket smickrade mig. Undrar vem det var som sladdrat om att jag skulle komma. Efter något besvär fick jag hyra platsen under sängen i ett hotellrum. Och det ansågs vara tur att jag fått någon plats alls. Hotellet var nämligen i likhet med alla andra hotell i staden ganska fullt av folk. Ovanför mig, i sängen, bodde en generalmajor. På Sjöslången bodde en fabrikör från Borås. Under Sjöslången bodde en grosshandlare från Göteborg. Mitt på golvet bodde en resetalare. Och på en krokig garderoben hängde en timmerhandlare från Gnesta. Det gick mycket bra och vi trivdes gott tillsammans. Det enda som störde dyllen var att resetalaren talade även i sömnen. Men sedan vi krokat ned timmerhandlaren och istället hängt resetalaren i garderoben blev han lugnare. Min vän Lagerstorm, som jag sedan träffade på utställningen, anförtrodde mig att han var inneboende hos tillfällighetsarbetaren Karl med bladen under en presenning nära färgens tilläggsplats för detta betalade han 50 öre om bärscha per dygn, varförutom 25 öre gick åt till insektspulver en annan bekant som inte lyckats finna någon bostad alls gick varje afton fram till en poliskonstapel och tilltalade honom med det i södra sverige mycket goterade skällsordet dröft sen fick han husrum för den natten men hyran ökade sig allt mer stigande skala Första resan fem kronor, andra tio, tredje femton och så vidare. Trafiken var just då mycket livlig i Malmö. Man hade en automobil ungefär på varannan människa, varav framgår att halva befolkningen ägnat sig åt chaufförens ansvarsfulla kall. Andra hälften samt det resande åkte. En hel del chaufförer med bilar hade importerats från Göteborg, vilket jag fick erfara. En kväll kom jag ut från utställningen trött efter att ha gått omkring där hela dagen och ropade an en bil. Vad ska jag köra, han? frågade chauffören på klingande Göteborska. Hemvetlade du? svarade jag på samma språk. Hoppade in i vagnen, satte mig till rätta och somnade. När jag vaknade bredde den skonska slätten ut sig omkring mig och solen steg upp i öster. Jag slog näven i bilrutan och röt. Hör nu, var i hela friden är vi? När Åstorp, skulle jag tro? Åstorp, vem har bättre köra hit? brålade jag, medan min blick sökte tacksamheten. Han sa ju att jag skulle köra han hem, sa chauffören glatt. Och det är att han är hemma i Göteborg. Jag reste tillbaka till Malmö med tåg. Chauffören kom däremot aldrig tillbaka. Jag räckte både honom och bilen i en märjelgrav. Slut avsnitt 18. Ett utställningsbesök. Läst av Lars Rolander.